0: Todos los derechos de las canciones utilizadas en este podcast pertenecen a sus autores, creadores o poseedores. Looking Back no lucra con estas ni pretende hacerlo.
1: Se ha terminado otra semana. Hemos llegado al por muchos esperadísimo viernes. Esperadísimo porque se termina la semana y quiero pensar que a una que otra persona le resulta esperadísimo porque es día del podcast de Looking Back. Yo soy John Zavala y estoy aquí precisamente para acompañarte con algo de información sobre lo que pasó esta semana en el mundo de la cultura pop. Hoy es 13 de mayo de 2022. Aguas porque es viernes 13, si es que son supersticiosos. Pero bueno, hay que verle siempre el lado positivo y la buena vibra y pues todo lo padre, ¿no? Porque también hay quienes dicen que es precisamente un día de buena suerte. Eh, ¿Qué es para ti? Es de buena, es de mala, es X o okay. qué. Lo que te puedo decir es que este es el episodio 159 de este podcast de Looking Back. Y arrancamos. Hey,
0: Bienvenido al podcast de Looking Back con lo más importante de lo ocurrido en la semana Ay, y que quedará en tu memoria
1: Amanda Seyfield, a quien muchos recordamos por su participación en la película Chicas Pesadas, reveló que eh, recibió acoso a raíz de esta película. Y ok, pues tal vez recuerdes, pero al final de esta película, protagonizada por Lindsay Lohan, su personaje habla acerca de que puede predecir el clima usando sus senos. La bronca es que, después del estreno de la película, varios hombres le preguntaban con frecuencia en lugares públicos si estaba lloviendo, esperando pues a que ella se tocara los senos como repitiendo eh, el personaje, ¿no? Y pues no hagan eso, por favor, no hagan tonterías. Por eso, por eso se está arruinando el humor, por eso se está yendo al traste la comedia, porque la gente se toma de un modo que no debería ser el humor. Y en este caso, o sea, no entienden que se trataba de un personaje. La actriz hizo esta escena para la película lo comentó al final de la cinta y también antes pues cuando hablan acerca de los talentos de cada quien y ya hay que entender que hay chistes que sí se pueden replicar que se pueden repetir y con lo que nos los, los, los podemos seguir riendo y todo es eh, alegría y felicidad pero hay chistes que deben quedarse donde están y este tipo de comportamientos son los que le dan al traste a la comedia porque es definitivamente una falta de respeto lo que le hicieron a Amanda Seyfried. Pero pues bueno así no vamos a evolucionar. Esto es pues lo que le pasó a esta actriz por participar en Chicas Pesadas. El podcast de Looking Back. Oh, sí. Se está desarrollando The First Omen, una precuela de la película de 1976, The Omen, con Arkasha Stevenson haciendo su debut como directora. La película original de 1976, que es por cierto una de mis películas favoritas de la vida, pues tuvo un enorme éxito y la llevó a la recaudación de más de 60 millones de dólares en la taquilla nacional, obviamente, pues eh, tomando en cuenta que era 1976, si la adaptáramos, pues la, al presente, la cifra sería muchísimo mayor. La película estuvo protagonizada por Gregory Peck, eh, Lee Remick y Harvey Stephens. Y sabremos o recordaremos, mejor dicho, que eh, sigue la historia de un embajador estadounidense que cree que su hijo de 5 años es el anticristo. ¿La recuerdas? ¿Te gustó? Una gran película y de repente uno piensa que hay producciones a las que uno no se debería tocar. Eh, tanto por ser remakes como por ser precuelas o secuelas. Tal vez es el caso. Con esta película vamos a ver qué ocurre con la precuela de La profecía o The Omen. El
0: podcast
1: de Looking Back. Televisión. Luego de su salida de Netflix, Daredevil... Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher y más. Llegarán a Disney Plus Latinoamérica... Para unirse a otras series de marvel ahora todos los héroes de este universo ya se encuentran reunidos en una misma plataforma y pronto estaremos viendo más proyectos de marvel en disney plus que es muy curioso porque entre estas producciones si sí algunas van para un público más infantil que es lo que se encuentra por lo general en disney plus pero también hay otros personajes como Daredevil que van enfocados a un público mayor y que pues uno podría pensar que pues serían producciones que estarían mejor en Star Plus, que es la plataforma para los más grandes, ¿no? Sin embargo, pues Disney quiso mantener a todo este universo dentro de una misma plataforma. Y es por ello que decidieron mandarlos a todos a Disney Plus. Por lo cual también es importante echarle un ojo a los perfiles de eh, usuario de la plataforma. Para pues checar que estén todos en orden. Ahí, ahí están por ahí los controles parentales que deben verificarse para que se pueda ver el contenido y para que elijan qué puede ver el hijo, el niño y que no. Lo importante es que ya todos los héroes y personajes de Marvel están en Disney+. Looking Back Allá por el año 1997 los dueños de una plataforma llamada Netflix se acercaron a una gran empresa llamada Blockbuster para ofrecerles un nuevo sistema de videos. Y pues esta sería en línea, los usuarios no alquilarían las películas de forma física algo muy revolucionario sin embargo blockbuster consideró que pues no era rentable y oh gran error el día de hoy solamente queda una sucursal de blockbuster y esto es en una serie que se llama así Precisamente Blackbuster, una serie de Netflix que es por cierto la plataforma que salió ganona en esta negociación, Blackbuster no aceptó se hundió y netflix aunque no está pasando por su mejor momento pero bueno sigue generando grandes ingresos volviendo a lo que te comentaba hace un momento sobre la serie blockbuster nos cuenta la historia precisamente de el último de la última sucursal de blockbuster y cómo quienes se encargan de ella están buscando la forma de conseguir clientes qué es lo que se hace y qué es lo que se necesita para que una pequeña empresa ahora muy pequeña empresa tenga éxito vamos a ver qué ocurre con esta serie que está por salir o se está trabajando en ella y que se llama blockbuster No dejan de aparecer remakes de películas exitosas y ahora está por estrenarse un segundo remake de El Padre de la Novia una película de 1950 que estuvo protagonizada por Elizabeth Taylor y Spencer Tracy, que tuvo un primer remake en 1991 protagonizado por Diane Keaton y Steve Martin Esta nueva versión que está por salir tendrá en los papeles de los padres de la novia a Andy García y gloria stefan y el rol del yerno lo llevará diego boneta vamos a ver qué tal está ya checamos el trailer si tú no lo has visto pues búscalo se ve bien a ver qué qué tal está ya toda la película completita cuando la podamos ver bueno a partir del 16 de junio en hbo max chequenla y pues luego ya cuando se estrene comenten qué les pareció en tu memoria. Y ahora vamos a escuchar lo que nos preparó en esta ocasión Fer Moctezuma. Adelante Fer.
0: Querido hermano John, amigos de Looking Back, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ustedes ya lo saben, como cada semana en este podcast de Looking Back. Muy seguramente todos nosotros recordamos lo que es un iPod. Quizá incluso algunos tuvimos y ahora... Llegó el momento de despedirnos de este producto que llegó a revolucionar la historia de la música. Presentado por el genio de la tecnología Steve Jobs en octubre de 2001, el iPod de primera generación presumía de poder almacenar mil canciones en el bolsillo del pantalón gracias a sus poderosos 5 GB de capacidad. Y aunque eso ahora no suene ridículo, esto hace 21 años era totalmente innovador. En ese momento llegaba la hora de dejar atrás las gruesas carpetas con decenas de sedes y ni hablar de las ostentosas cajas de los audiocassettes. Recién había comenzado un nuevo siglo y la industria de la música no podía quedarse atrás. En total, Apple lanzó 27 versiones distintas del iPod, divididas en 5 grandes familias que fueron iPod Classic, el primero en ser presentado, iPod Mini, iPod Nano, iPod Shuffle y iPod Touch. Mismos que en toda su historia acumularon más de 400 50 millones de unidades vendidas alrededor del mundo. Sin embargo, cabe señalar que increíblemente el iPod no fue un éxito inmediato en ventas. En 2004 se vendieron alrededor de 5 millones de equipos y fue hasta 2005 que se vendieron más de 20 millones de unidades. Es ahí donde comenzarían sus años de gloria con un pico de ventas en 2008 que sobrepasaron los 54 millones de equipos vendidos. Por otro lado, vale la pena recordar que el éxito del iPod vino acompañado de iTunes, la tienda exclusiva para comprar música, misma que fue lanzada al mercado apenas 8 meses antes de la llegada del iPod, en donde cada canción tenía inicialmente un costo de $1.30, dólar con 30 centavos y que para 2007 se reduciría a solo 1 dólar por canción y que de hecho, en junio de 2019 también fue descontinuada por la propia empresa de Cupertino. De hecho, yo escribí esa nota con la cabeza Apple despide a iTunes y la encuentran por supuesto en lookingback.com.mx. Es así como llega el momento en que tenemos que decir adiós a un producto que sin lugar a dudas podemos decir que es insignia de toda una generación. Ustedes cuéntenos si tuvieron un iPod, cuál era, si aún lo conservan. Yo recuerdo que mi primer iPod fue un Nano de quinta generación en un negro mate precioso. Luego con mi primer trabajo me compré un iPod Touch que me robaron por cierto. Y posteriormente tuve un iPod Shuffle que ese todavía está guardado en algún cajón. Y tú, amigo John, ¿tuviste algún iPod? Cuéntanos y ustedes también no se olviden de contarnos Por mi parte es todo. Recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como fermoctezuma o, y por supuesto, cada semana en este podcast de Looking Back. Por favor, no dejen de cuidarse. Yo los dejo con una pausa y después con mi hermano, John Zavala. ¡Anúnciate con nosotros! marca puede llegar a más de 10.000 personas todos los días a través de nuestra página, podcast, programa en vivo, redes sociales y aún mucho más. Aún mucho más, 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 más. Imagínate cómo se va a ver o escuchar el nombre de tu negocio en este espacio. Escríbenos a john.lookingback.com.mx Tenemos un plan diseñado específicamente para ti. Solo en lookingback.com.mx
1: úntanos en lookingback.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: Facebook, Twitter e Instagram. Looking Back 1995.
1: Fósiles. Pues ya estamos de regreso aquí en el podcast de Looking Back y sobre la pregunta Fer, pues. Yo me pasé del Walkman a, la, a escuchar la música en celular, eh, tenía un Motorola E398 que por cierto todavía conservo, nada más que no lo tengo aquí, está en unas cajas, está en Mexicali y bueno algún día volveré a tenerlo, no creo que funcione, pero pues sí, aún así me gustaría conservarlo en el inter entre el walkman y ya escuchar en celular pues no no escuchaba música en la calle pero pues nunca tuve nunca tuve un ipod y ahora ya se va lo cual significa que pues nunca lo tendré antes de ya decir adiós una felicitación muy grande a los maestros que este 15 de mayo pues celebran su día un abrazo enorme y con mucho cariño y mucho respeto y mucho agradecimiento a los maestros que nos escuchan y bueno pues felicidades no pásensela bien pásensela en grande diviértanse y cuídense y pues gracias no puedo decir más Ahora sí, ya nos retiramos. Muchísimas gracias por tu compañía. No olvides seguirnos en las redes sociales. Ya escuchaste hace un momento, pues, estas redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en TikTok, estamos en muchas partes. Así que síguenos, búscanos, suscríbete. Y pues checa todo el contenido que tenemos para ti Coméntanos qué te parece Danos tus opiniones, tus sugerencias Y pues no me queda más que agradecer tu compañía Yo soy John Zavala Nos vemos el jueves a las 9 de la noche en Looking Back Y nos escuchamos el viernes en un episodio más De el podcast de Looking Back Hasta la próxima